0: İki akademisyen göçmen kadının göç üzerinde derinleşme ve dertleşme isteğinden doğan buradan göçerken podcast'e hoş geldiniz. Merhaba Serenay. Merhaba Ekin, nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın? İyi ben de. Çok soğuk bir e, Hollanda gününden. Selamlar herkese. Evet, kazağın da çok güzelmiş bu. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> yani en kalın e, kazaklarımızı giyindik soğuğa Aynen. hazırlanıyoruz. Burası bayağı soğuk ve değişik bir kar yağıyor burada. Bu sabah gördüm yogaya giderken böyle tane tane sanki şey gibi hani bu e, köpükler olur ya eşyalar kırılmasın diye. Ha, anladım. <gülüyor> Yerlere baktım önce dedim herhalde Tembul <gülüyor> evet herhalde dedim dükkanlardan bir tanesi eşya getirdi onun mu? Yürüyorum bütün bloğun çevresinde ve gerçekten minik kar taneleri erimemiş bir şekilde buz tutmuş yerdelerdi. Bayağı soğuk bir hava ama ona rağmen e, arada güneş yüzünü gösteriyor. Bu da güzel, işare, güzel bir şey işaret
0: <gülüyor> bizim için. Yani burası Avusturya böyle kış sporlarıyla bilinen bir ülke. Ben İstanbul'da daha çok kar görüyordum gerçekten. Burada o kadar yani tabii ki Viyana... Şehre yağmıyor herhalde evet. Evet şehre yağmıyor ama e, bekliyorum bu hafta. Böyle şey özlemişim seni... <gülüyor> Ben de selam <gülüyor> dedim, bayağı da görüşmedik gibi hissediyorum yani aslında. Evet, evet, ben de öyle hissediyorum. Yani sanki böyle son konuşmamızdan beri bir ay falan geçmiş gibi e, çok yoğunduk ikimiz de. Evet, öncelikle. Hem ee, iş şey yoğundu,
1: ise, hı hı. misafirim vardı benim. O da ister istemez böyle bir insanı dağıtıyor, seyahate çıkmak gibi oluyor birisi ziyarete geldiğinde aslında. Onu gezdiriyorsun, ediyorsun daha yoğun bir tempoya giriyorsun işte varken yanında. O yüzden evet ben de seninle böyle günlük paylaşımlarımızı özlemişim. Ee, özellikle podcast üzerinden ve bölümler üzerinden ama birkaç gündür e, sıkı çalışıyoruz bölümümüze bakalım. Bugün de konuşacağız.
0: Evet çalışmaktayız. Bugün brain waste konuşacağız. Bundan bahsetmiştik birkaç kere. Biz bunu harcanan potansiyel olarak çevirdik. Şimdi şöyle bir yapı düşündük birazcık bu konsept nedir buna biraz eğiliriz bizim Selena eleştirel baktığımız tarafları da var bu konsepti çünkü oluşturan temellerde bence biraz dışına çıkıp bakmamızın yararlı olacağı tarafları var. Böyle düşünüyoruz ama tabii ki bunu bir e, göç çerçevesine bağlayarak e, tartışmayı sürdüreceğiz ve kendi deneyimlerimizi de biraz irdeleyeceğiz Açıkçası hani böyle çok brain waste rakamlara dökmekten ziyade hani göçmenler bunu nasıl deneyimliyor İyi, Tabii ki her zaman olduğu gibi o deneyimler e, üzerine de konuşmak istiyoruz Böyle başlayalım Hı -hı. mı?
1: Tabii başlayalım. E, sen aslında güzel bir şey değindin. Hani rakamlara e, veya daha böyle istatistik bir analize çevirme gibi bir amacımız yok ki genelde bu konu ya bu kavram e, anladığım Hı -hı. kadarıyla ekonomistler bu şekilde çalışıyorlar. Hı -hı. Hani varış ülkesinde veya hani e, gidiş ülkesindeki yani sonuçları ne oluyor? E, özellikle iş çim e, labor migration hani iş gücü emek göçü, göçü. emek göçüne bakıldığı zaman evet. Bu alan üzerinden çalışıyorlar. Aslında bize ilham olan ya da bizi bu konuyu konuşmaya birazcık daha içeriğini araştırmaya iten şey bizim kendi deneyimlerimiz de oldu. Ve çevremizde gördüğümüz e, deneyimler de aslında bizi etkiledi bu anlamda. E, bir giriş yapmak gerekirse neyden bahsediyoruz biz? Günlük anlamında brain waste veya potansiyelin harcanması durumunda göçmenlerin... E, Eğitimini aldığı veya kendini geliştirdiği alandaki işlerde çalışmaması hali gibi anlaşılabiliyor normalde. E, ya da öyle görünebiliyor. ya Okuduğu okul olabilir. E, sadece eğitimin aldığı iş değil. Belki Türkiye'deyken veya kendi geliş ülkesindeyken ülkenin neresi olduğu önemli değil o anlamda. E, bir eğitimin aldığı ve belki de o alanda çalıştığı yerde varış ülkesine gittiğinde aynı işi yapmaması ve e, literatüre göre de daha e, düşük e, nitelikli işler yapması Biz birazcık şimdi literatür böyle alırken biz bunu birazcık daha eleştirel bakmak Ve işin aslında niteliğinin düşük olması, yüksek olması Hani yüksek nitelikli göçmenler deniyor ya En azından böyle statüler var ülkelerde legal anlamda Biz birazcık bunu da araştırmak istedik Hani birazcık daha o kavramların içine girmek ve kime göre, neye göre yüksek nitelik? Bu nitelik neden nasıl değerlendiriliyor yüksek oluşu veya düşük oluşu? Biraz bunlara da bakmak istedik.
0: Aynen. Şeyi de ekleyebilirim ben. Bir ayrım yapalım şey konusunda. Brain drain, hı. beyin göçü hı hı. ve brain waste, harcanan potansiyel. Örtüştükleri epeyce yer olmakla birlikte... Brain Waste aslında tamamen göçle ilgili bir şey değil. Yani göç sen de dediğin gibi göç üzerinden çok konuşulan bir konu. Ama sen hiç yer değiştirmeden de aslında harcanan evet. potansiyel sınıfına girebiliyorsun. Bu bir yer değiştirme olmasa bile Brain Waste de bu harcanan potansiyelde daha zaten kırılgan olan grupların kırılganlığını daha çok arttıran e, ve o kırılganlıkla böyle döngüsel bir ilişki içinde olan bir konsept olduğu için göçmen gruplarda da e, çokça rastlıyoruz. Tabii bunun hani cinsiyet, ırk tarafları da var. Çünkü emek piyasası gerçekten bu tarz e, çizgilerle, bu tarz ayrımcılıklarla çok e, şekillenen e, ne yazık ki bir piyasa olduğundan dolayı ama evet bunu belirtmek istedim. E, aslında Brain Drain'le arasında yani o beyin göçü arasında böyle de bir fark var. Harcanan. Çok potansman. güzel ekledim.
1: Evet, ya yani biz tabii ki de birazcık daha işin göçmenler kısmına yönlendir, e, uzaklanacağız ama dediğin gibi e, insan kendi ülkesinde de e, brain waste. Ya da evet. potansiyeli gerçekten harcanabiliyor. Ki bence zaten ekonomistler genelde buna da bakıyorlar. hani Bir ülkenin hani native, tırnak içinde native dediğimiz yani oranın yerlisi olanlarının e, ne kadar yani yüze kaçı aslında brain waste'e uğruyor. Ve Hı -hı. oranın göçmenleri ne kadar aslında e, potansiyeli harcanıyor. Onun karşılaştırmalarına bakan da var ama biz daha çok göçmenler üzerinden odaklanıyoruz evet. bugün.
0: Evet göçmenler üzerine olan kısmına daha iyi böyle sağlam bir başlangıç yapabilmek adına biraz bu şimdi biz niye buna harcanan şeyi tartıştık çünkü serenayla harcanan yet, yetenek, harcanan beceri mi demeliyiz ve sonra bunun çok da doğru olmadığına karar kıldık. Harcanan potansiyelde karar kıldık. Çünkü biz aslında biraz bu hani yetenek o işte kalifiye çalışan olmak, nitelikli olmak Kavramlarını da biraz sorgulamak istiyoruz bu konuya girmişken özellikle son zamanlarda bu korona pandemisiyle çokça gündeme gelen e, bir konu oldu bu çünkü e, şunu çok açıkça görmüş olduk bazen hani ya bu kadar ana akıma girmemişti belki bu tartışma hep vardı ama e, emeğin özellikle e, ölçülemeyen emeğin değeri yani bakım e, verenler özellikle bu korona e, pandemisi sürecinde bakım ağırlıklı işlerde çalışan insanların yani temizlik olur, hastane işleri olur, her türlü sadece doktorlar hemşireler değil ne kadar aslında büyük bir emek verdiği ve bu acaba verdikleri emek karşılığını alıyor mu üzerinden bu tartışmalar çokça aslında gündeme gelmeye başladı. Biz de onun için hani biraz şeyden de çıkartmak istiyoruz hani Özellikle Türkiye bağlamında yeni nesil göçe bakarken evet eğitim durumu nispeten daha yüksek bir kitleden bahsediyor olabiliriz. Ama sadece bu da değil yani sadece eğitimlisin ve gidip başka bir işte çalışıyorsundan ziyade Serenay bunu güzel söyledi. Yani o kendi alanında... Aldığın eğitimin dışına çıkma hali o potansiyelin harcanması yani hem se senin için öznel bir potansiyel olabilir hem de bulunduğun ülkende memleketinde yapabileceğin o potansiyelinde harcanması aslında ille daha tırnak içinde niteliksiz bir işte çalışmana da ıı, gerek yok. Bu potansiyelin harcanması için diye düşünüyorum evet, ben.
1: Bir de şimdi iki taraftan bahsettin. Hani mesela saf ekonomik yönünden bakarsak yani bir ekonomist buna şöyle bakabilir. Harcanan potansiyel çünkü bir anlamda işte devlet, aile, kurumlar sana bir yatırım yapıyor <gülüyor> ve Evet. Üniversiteye gidiyorsun tamam mı Bu ekonomist, ekonomist Böyle bakar ve sana şöyle bakıyor Eğer sen gidip bir barista olarak çalışırsan Bir kafede e, sana yapılan Yatırım e, senin aldığın eğitim Sana yapılmış olan bütün harcamalar e, Adeta çöpe gitmiş gibi Görünüyor şimdi onlar bu şekilde çalışıyorlar Bir de bence işin e, kişi tarafından bakıldığı zaman algılanan bir e, potansiyel harcanması durumu var. Bu da kişi de bazı e, psikolojik e, sorunlara sebep olabiliyor. E, bu da yani buna da senin de dün konuşmuştuk ses e, kayıtlarıyla e, kendi bir kişinin algıladığı e, potansiyelin e, harcanması durumu var. Ben yaptığım görüşmelerde master tezimi yazarken mesela birkaç tane görüştüğüm kişi şu an o dönemde gerçekten de işte barda çalışıyordu. Bir tanesi McDonald's'ta çalışmıştı ama hani artık çalışmıyordu ve oradaki deneyimlerinden bahsediyorlardı. Bu kişiler de hani master, en azından master düzeyinde eğitimi olan insanlar. Mesela onlarla konuşurken ben daha çok onların algıladığı yöne odaklanmıştım ve... Onların bakış açısıyla belki o alanda çok çalışmasalar da çok daha farklı nasıl diyeyim çözünümleri vardı kendilerine bakış açılarıyla ilgili kendileri koydukları konumla ilgili durumla ilgili vesaire. Biz burada aslında hani o ekonomist bakış açısından ziyade birazcık daha toplumda hani niye böyle bir Böyle bir trend mi var? Böyle bir şey mi oluşuyor? Ee, ve insanlar aslında bir anlamda göçme projesini gerçekleştirirken bir anlamda potansiyellerin harcanmasını da göze mi alıyor acaba diye hı hı. bir soru soruyoruz. Çünkü ikimizin de, ekinin de benim de e, deneyimlerinden yola çıkarak e, çok fazla çevremizde gerçekten kendi mesleği dışında, kendi eğitimini aldığı işler dışında başka işlerde çalışan insanlar gördük ve birazcık Acaba son zamanlarda böyle bir trend mi oluşuyor yola çıktık? O yüzden bu soruyu soruyoruz.
0: Evet dediğin gibi ben de biraz literatüre de bakarken bu algılanan sosyal statü boyutunda hep şeylerin çalışıldığını gördüm gerçekten. Mental bozukluklar ya da depresyonla ilişkileri üzerinden. Çünkü hani bu şöyle evet algılanıyor sen görüyorsun göçüyorsun. Çünkü şöyle aslında göç anlatısı de şey üzerine çok kurulu. Hani insan niye göçer? Daha iyi bir standart yakalamak için falan gibi böyle çok aslında kanıksanmış bir alt yapısı var. bir şeylerin daha iyi olacağını. Yani sen bir kişiler bile ister istemez hani bu şeyle bu kanıksamayla hareket ediyor olabilir ve bunun ilk etapta hayatının gerçeklerine yansımaması hali Tabii ki ister istemez hani bu araştırmalara da yansıdığı gibi böyle bir e, mentallükle beraber geliyor olabilir. Ancak tabii ki de hani ilk olarak zaten hayat statik bir şey değil. Hani e, tabii ki de ilk gittiğin anda e, beklediğin koşulları sağlayamaman zaten normal. E, bir de şöyle bir şeyle karşılaştık literatürde. Uh, Nieswand uh, 2011'de bu uh, şeyi, uh, konsepti ortaya atmış. Göçün uh, paradoksal statüsü. Yani uh, aslında göçmenlerin kendileri, kendi durumlarını irdelerken oldukları ülkede hep uh, referans noktalarının Memleketlerine dönük oluyor olması durumu. Şimdi bu neden önemli? Bence şu açıdan önemli. Serenay'ın da dediği gibi şöyle bir soruyla yola çıktık. Acaba insanlar hani brain waste o potansiyellerinin harcanmasını göze mi alıyorlar? Ben kişisel deneyimden yola çıkarak evet, ben bunu göze aldığım durumlar oldu. Hani bu sonra daha belki detaylı gireriz. Ama işte o göze alma da bence referans noktanın hala ülkendeki durumundan daha iyi olduğunu düşünme hali çok çok etkili oluyor. Sen kendini bulunduğun ülkenin senin standartlarını neyse atıyorum orta sınıf. Ben burada kendimi hani Avusturya'nın orta sınıfıyla ile karşılaştırmaktan ziyade belki onların orta sınıfına göre ben çok daha düşüyüm sosyoekonomik statü olarak. Ben kendim acaba Türkiye'de olsaydım nasıl olurdu üzerinden bakarsam aslında o şeyde o tartıda burayı daha iyi bir konuma yerleştirmiş oluyor gibi bilmem anlatabildim mi
1: evet çok güzel ifade ettin ya ben literatürde böyle bir şeyin ol, olduğunu görünce birazcık heyecanlandım <gülüyor> böyle şey gibi düşünüp durup buldum sandım yüzyıllık gerçekler anı yaşadım biliyorsun <gülüyor> değil <gülüyor> onaylandım <gülüyor> yani evet evet çok, e, ilginç geldi çünkü e, çok doğru gerçekten ne olursa olsun bu arada hani isterseniz e, yaptığınız iş e, gerçekten eğitiminizi aldığın eğitimin aldığınız iş olsun. Biz hani akademide olan insanlar olarak e, birazcık nasıl diyeyim ya yani gelir düzeyi olarak e, çok iyi bir yerde olmasak bile Hani bu işleri yaparken ister istemez bence bir karşılaştırma oluyor. Ve şöyle bir yerden oluyor ama. ya Ben kendi kişisel deneyimimden yola çıkarak düşünüyorum. Ee, Amsterdam'da hani güzel bir yerde yaşayabiliyorum. Hı. İşte evet bulaşık makinam yok ama <gülüyor> televizyonum yok. Ama işte e, toplu taşımaya zorunda değilim. Bisikletimle her yere gidebiliyorum. Toplu taşıma hiç para vermiyorum. Hani benim için böyle küçük e, nasıl diyeyim? Küçük böyle bir artı eksi listem var ve orada nedense hep artılarla dolu. Ama bence bu biraz insanın hayattan ne beklediğiyle de alakalı. Ee, ve ne gibi bir dünyada yaşamak istediğiyle de alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkesin çok e,
0: bayılarak e, yaşadığı bir hayat olmayabilir. Kesinlikle zaten bu kararlar alınırken bir yerden gitmek başka bir ülkeye yerleşmek... Katiyen sadece maaşla kazandığın parayla ilgili olduğunu ben de düşünmüyorum. Hani birazcık belki literatürün eksik kalabildiği noktalar özellikle daha geniş bir e, şeye bakıldığında, kitleye bakıldığında. Hani bu brainwaste ne üzerinden ölçülüyor? İşte dediğin gibi aldığın eğitim, eğitiminin hangi noktasındasın, e, hangi seviyesinde ölsün ve maaş e, aralığın yani ona göre biraz daha bakılıyor ister istemez ama elbette yani bunun o kadar çok farklı noktası var ki benim belki listemin çok daha sonlarındaydı kazandığım para. Ama işte bir ne, daha sosyal etkinliklere ben daha büyük erişimim olduğunu düşünüyorum açıkçası hani İstanbul'da yaşarken belki Viyana'nın... 50 katı fazla etkinlik oluyordu ama ben daha şu andan daha çok para kazanıyor olmama rağmen bunların acaba ne kadarına zaman ve para ayırabiliyordum bilmiyorum ya da hayat kalitenin daha yüksek olması senle şey konuşmuştuk hatırlıyor musun o geldi aklıma sen Amsterdam'da yaşadığından bahsederken son İstanbul'da buluştuğumuzda hani ikimiz de aslında akademideki bazı finansal maddi şeylerden muzdaribiz. Hani kolay değil gerçekten. Ama düşününce hani e, kendimize yetebildiğimiz, sevdiğimiz yerlerde yaşayabildiğimiz hayatlarımız var. Ama ikimiz işte Kadıköy'deydik o gün ve ikimiz de çok seviyoruz Kadıköy'ü. Bir düşündük şöyle. Biz e, Yel Devirmeni'nde yaşayabilir miydik mesela? <gülüyor> Ev paylaşsam bile mümkün olmayacak bir şey. Yani o şu an yaşadığım saat standardına aynı şeyde Türkiye'deki aynı şeye koyarsan bağlamına bu kazanç aralığında Türkiye'deki eşdeğer neyse o aynı hayat kalitesini yine sağlayamıyorsun. Ve aslında biz de ister istemez bu statü paradoksuna düşmüşüz. Yani dönüp aslında Türkiye'ye bakmışız kendi durumumuzu değerlendirirken. Şimdi Aynen de onu öyle. da görebiliyorum. Evet.
1: Ama burada gene e, hani çok güzel bir şeyden bahsettin. Bence buna birazcık giriş yapabiliriz şimdi. Hani mesela ikimiz de ister istemez e, kazandığımız e, yani emeğin karşılığında aldığımız ücretten bahsettik. Şimdi evet. bu sanki e, nitelikli göçmen olmakta veya nitelikli olan kişi olmakta bir kriter gibi. Değil mi? Evet. Yani aldığın maaş. Yani bunun dışında e, aldığın eğitim, e, sosyal statün. Başka ne var? Yani başka neyden bahsedebiliriz nitelikten bahsederken? Sonuçta nitelikli insanların parcanan potansiyelinden
0: bahsediyoruz. Yani aslında burada biraz şeye de bakmalıyız diye düşündüm. Aslında nitelik olarak ıı, tam finansal karşılığını almayan... Ama aslında çok nitelik gerektiren yani şöyle de bir şey var. Nitelik dediğim skill çok e, teknik aslında tanımlana gelmiş bir şey. Tabii ölçülebilmesi adına bunun teknikleşmesini anlayabiliyorum. Lakin hani o kadar çok e, hasır altı ediyor ki bu örneğin e, emotional labor denen o duygusal e, emek olabilir. Ve bu emotional labor hani... Her işin içinde biraz olabilir. Bu sadece tek bir iş koluna yani sadece işte bakım hizmetleri veren kişilere değil onlarınki daha yoğun ama mesela ben... Öğretmenler. Öğretmenler kesinlikle bu arada bak senin o geçen bana bahsettiğin şey örneği birinci sınıf öğrencileri derslerine bir bakmışsınız ki çokça kadın öğretmen alınmış belki bahsedersin. O örnek hani gerçekten duygusal emek çünkü çok kadınla evdeki kadının işte toplumsal cinsiyet rollerine o şey konumlandırılması ve aslında o duygusal emeği verenin kadın olması gerektiği üzerine kurgulanmış bir sistem olunca böyle bir şey olabilir. Akademide dediğin öğretmenlikte de çok yoğun bir duygusal emek olduğunu düşünüyorum. Farklı boyutlarda ama mesela bunun bir karşılığını nasıl alabiliriz? İşte bunun bir yerde karşılığı çünkü senin ya o işten aldığın tatmindir, sen onunla bir şeyleri... Göz ardı edersin tamam az kazanıyorum şöyledir böyledir ama beni tatmin ediyor ama nasıl daha maddi boyuta dökülür açıkçası bu konuda ben de düşünüyorum diyeyim. Ya bence orada çok net bir e, çizgi koyamıyorum çünkü ben
1: hani bunu sana da daha önce söyledim eskiden yani buradan önce çalıştığım yerde aslında hiçbir şekilde e, üniversite eğitimi gerektirmeyen bir işti. Üniversite mezunu olmayanlar da çalışıyordu. Doktorası olan insanlar da çalışıyordu benimle beraber. Zaten bana bu anlamda ilham veren işyerlerinden biri olmuştur Netflix'te... E neydi müşteri hizmetlerinde çalışmak Amsterdam'da ilk
0: burada Brake taşındığımda o da çok büyük duygusal emek bu arada. Çok büyük duygusal emek. Evet, evet, müşteri yani, hizmetleri. Şey.
1: Buradan bütün e, orada çalışan arkadaşlarıma selamlar olsun. gerçekten. Ya yani çok keyifli bir işlerimiz vardı. <gülüyor> Birbirimizi çok eğlendiriyorduk ama aynı zamanda dediğin gibi çok duygusal e, emek anlamında çok insanı sömüren bir işti. Belki de e, o anlamda e, maaşlarımızı ona göre veriyorlardı. Ama çünkü şunu söyleyebilirim. Üniversitede eğitmenlik yapmaya başladığımda ben daha az bir maaşa okey olarak başladım. Yani o anlamda insanların algısında, dışarıdan bakılan algıda, aa tamam hani artık Serena eğitimin aldığı işe geçti. Hani tamam artık olması gereken yerde ama bir anlamda baktığın zaman da daha az bir maaş demek oldu benim için bu. Öyleyse e, nitelikli iş yapmak aynı zamanda e, daha yüksek bir ekonomik anlamda bir statüde e, olmak anlamına da gelmiyor. O anlamda evet. senle konuşurken bu sosyoekonomik statü nedir diye birazcık girdik ya işin içine. O Hı. her zaman e, paralel ilerleyen bir şey değilmiş gibi geliyor bana. Tabii ki de sosyal anlamda bir, anla, bir anda üniversite ortamında bulmak kendimi, işte bütün iş arkadaşlarım, Benzer eğitimlerden geçen insanlar vesaire vesaire onu bir yana koyuyorum. Ama ekonomik anlamdaki şu güne şu gün dahil olmak üzere hala akademide olan insanların çok daha düşük maaşla çalıştığını, özellikle Hollanda'da böyle bu.
0: Yani, yani çok bireysel bir boyutu olan bir şey bu. İşte ekonomik indikatörlerin dışına çıktığında kişilerin yani mesela ben kendimden düşünüyorum ilk Budapest'deki çalışma deneyimim değil ama e, döndüm İstanbul'da çalışmaya başladım çok sevdiğim bir işte mesela bir sürdürülebilirlik e, danışmanlığında çalışıyordum ve sonra doktora için göçmeye karar verdim yani doktoraya kabul olmakla beraber bu bile hani evet şu an karşılaştırdığım şey sanki e, çok kaba tabiriyle nitelikli işten nitelikli eğitime geçmek gibi olabilir ama hani ben aslında oradaki bir e, potansiyelimi de geride bırakmış oldum hani orada yapabileceğim işleri orada kullanacağım yetenek e, havuzunun dışına çıkmış oldum ki e, yani <gülüyor> Sen bir şey demek istedin sanki burada. Devam et lütfen.
1: <gülüyor> Peki. Aklıma bir şey geldi ya bu şey söyleyeyim madem durdun. Ee, bu bir ara çok fazla tweet atıldı ya bundan. Ee, i̇şte Türkiye bir e, senin anlamı... senin e, özelinde Türkiye bir araştırmacısını kaybetti. Viyana
0: bir öğrenci kazandı mı demeli yani?
1: <gülüyor> bir ara çok Viyana popülerdi ya bu.
0: Kazandı mı bu? Yani evet ama aynen evet o benim Türkiye'de yapabileceğim işlerin potansiyeli kaybolmuş oldu. Ee, evet yani ben ille mesela buraya gelirken so sosyotim... Türkiye tam anlamıyla
1: bir beyin göçü yaşamış oldu. Evet. Bir işinle.
0: Öyle diyebiliriz ama bir anlamda senin
1: potansiyelin de tam olarak aslında harcanmadı. Yani bu
0: dönüştü. Evet burada farklı bir potansiyele dönüşmüş oldu. Ama hani Türkiye açısından bakıldığında aslında o potansiyel bir şekilde harcanmış oldu ama yani şöyle şeyler de var ki ben Budapest'te de kalırken böyle bir karar vermek durumunda kalmıştım hani çok daha bu benim mesela iki tercihte benim severek yapacağım şeylerdi hani maaşları ekonomik şeylerini bir kenara bırakıyorum ama bu Budapest'te de kalabilmek için yani tersine göç yapmamak için ki sen de öyle senin hikayen de öyle tersine göç yapmamak için aslında yani severek de yapmayacağın senin kazandığın becerilerin çok daha dışında olan ama sadece oradaki hayatını sürdürmek adına kabul ettiğin işler de oluyor. Yani bazı... İnsanlar Türkiye'den göçerken de bu kararla göçmüş oluyor. Yani ben burada tabii ki şeyin ayrımını yine görüyoruz. Hani profesyonel finansal kazançlarla o sosyal değerler bence çok ön plana geliyor. Ve her zaman referans noktanın işte ülkende ne olacak ki? Yani ben ülkemde çok eğitimini çok iyi aldığım, kendimi nitelikli gördüğüm bir işte nasıl bir değer kat? ...katabileceğim bu ülkeye... ...bu ülke bana nasıl bir değer katabilecek... ...hani bu o kadar bizim... E, ...bence Türkiye bağlamında... ...o kadar belirsiz ki... ...o kadar güvencesiz ki... ...yani sen artık e, göçerken... ...çok daha niteliklerinin dışına çıktığın bir işte... ...belki kendini çok tatmin etmeyecek... ...bir işte olmayı... ...tercih ederek gidebiliyorsun Aha. yani... ...ya evet bu
1: birazcık... ...böyle gibi ama bence... ...bu kadar da... ...romantize de edilmemesi gereken bir şey olduğunu da düşünüyorum bazen. Yani şunu demeye çalışıyorum... E, ...bir planın e, olması gerekiyor. Yani bu, bu kadar kolay da yapılabilen de bir şey değilmiş gibi geliyor bana. Ne olursa olsun e, gitmek işe yaramıyor. Hani herkes yapabildiği bir şey değil yine de bunu demeye çalışıyorum. Yani herkes... ...ben de olsa burada bir şey olamayacağım... ...en iyisi gideyim orada bir kafede çalışayım gibi değil... ...belli sosyal ağlar kuran... Belki okul okuyan, belki bir şey yapan, belki bir tanıdığı olan, partneri olan, eşi, arkadaşı olan insanların yapabildiği bir şey. Ve bence genelde bunu literatürde de bir yerde bahsediyordu. Genelde bu biraz geçici de yapılan bir şeymiş gibi geliyor bana. Hani insanlar bir noktada dil öğrendikten sonra eğer ki aldıkları eğitimi bir şekilde transfer edebilirlerse e, o yani bir beklenti var orada. Hayal ettikleri, e, nitelikli olduk ları işe geçme hayali bir noktada Hı -hı. Ben bunu gözlemliyorum o, Umut da bence birazcık bu geçiciliği sürdürtüyor insanlar. Hani biraz daha çalışayım biraz daha bu işi yapabilirim e, o, o esnada başka bir iş arama hali Hani özellikle eğer pot harcanan potansiyelden bahsediyorsak e, Yani o sanki biraz daha geçici bir süre için oluyormuş gibi geliyor bana Ta ki e, niteliğini veya işte ...yeteneğin neyse o... ...onu transfer edebilene
0: kadar? Yani... ...ben zaten... ...kesinlikle... ...o göçtükten sonraki hayatın... ...o kadar... ...statik algılanmaması... ...gerektiği taraftarıyım. Hı -hı. İnsanları bazen şey... ...yanılgısına da düşürten o hani... ...geldim bir şeyler kötü gidiyor... ...burada beklediğim gibi değilmiş yani... E, sakin olalım sen bir şey dönüşüm geçirdin hani fiziksel olarak da e, bu değişecektir e, çok büyük ihtimalle yani tabii ki o e, ilk etapta dedim ya en baştan depresyonla çok ilişkilendirilmesi çünkü hani beklediğin o artışı tabii ki de bir anda görebilmek çok zor ama burada belki de anahtar olan senin e, belirli bir çaba sarf edip belirli hedeflerle e, yola çıktığın takdirde e, göçtüğün yerde istediğin e, profesyonel hayata girişine inanmanla ilgili bir şey. Hani Türkiye'de belki bu e, şeyden bahsetmiştik ya Evrim Kur'an'ın işte genç düşsüzlüğü. Yani sen ne kadar çabalasan da o liyakat sistemi ne kadar işliyor? Sen... E, Çabanın karşılığını ne kadar alırsın önünü göremediğin bir e, ülkeden bahsediyoruz şu an. O Böyle bir fark olduğunu düşünüyorum. Gittiğin yerde evet zor başlayabilirsin. Koşulların beklediğinin altına düşmüş olabilir. E, kendi algıladığın sosyal statün de e, düşük olabilir ama şeyin belki de gönül rahatlığı olabiliyor biraz da hani. Evet ben bu yolda ilerlemeye, işte şunlara başvurmaya, şu eğitimleri almaya devam edersem Hani burada bunun karşılığını yine memleket referansına baktığımda orayla kıyasla daha rahat alabilirim belki de Ya bir de şey de var, ben bunu, şu anda
1: seninle bunu konuşurken aklıma geldi Bahsetmek istiyorum çünkü geçenlerde Sanırım geçenler dedim yine bir altı ay oldu bir podcast dinlemiştim orada şeyden bahsediyorlardı hani bu mit bu bir mit mi ee, hani insan e, e, yaptığı işin hani bir verimi olmalı bir impact Hı. bir faydası e, Eğitimin aldığı iş olmalı yani zamanını sekiz saatini e, ama to totalde de 80 bin saat diye galiba hesaplıyorlar Hatta böyle bir podcast var 80 bin e, saat diye e, Toplamda insan hayatının çoğunu geçirdiği bu zamanı verimli harcamalı Yani sevdiği işimi yapmalı Bunun ne, ne kadar değişen bir e, fenomen olduğundan bahsediyorlardı hı hı. aslında Ve e, ben o dönem bunu çok düşünüyordum çünkü 10-11 ay kadar çalıştım o işi yaparken ve şey e, oluyordum hani bu, bu bir baskı oluşturuyordu üzerimde. Mesela bazen gerçekten mutlu oluyordum o gün. Ya o gün güzel bir gün geçiriyordum. İş arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyoruz. Çok keyifli bir çalışma ortamı. Ama sanki kafamın arkasında böyle durulayan şey de toplumun sesi. <gülüyor> hani sen o kadar eğitimin boşa gitti. Hani evet, bu. Evet. Ama ben mutluyum. Hani ya yani şu an aslında hani tabii ki de çok stresli günler oluyordu. Ama sürekli böyle üzerinde bir baskı hissediyordum. Ve yıllar sonra o podcast'i dinledikten sonra şey düşündüm. Yani keşke bu podcast'i daha önce dinleseydim. Çünkü bana başka bir yol da açtı o. Hani dedik ya nitelik nedir, kime göre, neye göre vesaire. Yani herkes gerçekten de eğitimini aldığı işi yapmak zorunda mı? Bütün potansiyelimizi sonuna kadar harcamak mı zorundayız? Hani bazı insanlar 8 saat işlerini yapıp ne olduğu önemli değil... Ee, belki bilgisayara bir numara girmek de olabilir bu. Sekiz saat sonra bilgisayarlarını kapayıp hayatlarına devam etmeyi seçiyor olabilirler. Aynı şekilde mesela bu görüşme yaptığım kişilerden biriyle konuşurken o barda çalışıyordu. Ee, ve... Ee, çok stresli bir dönemden geçerken aslında fiziksel bir iş yapmanın ona ne kadar iyi geldiğinden bahsetmişti bardak yıkamadım hani böyle günlerce bardak yıkıyorum sürekli bulaşık yıkıyorum sürekli o bardakları yıkıyorum bira dolduruyorum bardak yıkıyorum ve o onu kafasını dinlendirdiğini söylemişti çünkü onu iş arama temposunu uzaklaştırıyordu işte düşün kreatif bir işte çalışıyordu yani kreatif bir işte çalışmaya çalışıyordu ee, bunun gibi yani şuna getirmeye çalıştım aslında birazcık hani biz şimdi şöyle bir şey çizmek istemiyorum hani herkes bir nokta da eğitimini aldığı işi yapmak zorunda değil. Kesinlikle. Kesinlikle böyle bir şey çizmeye çalışmıyoruz. Tam tersi aslında şunu da göstermeye çalışıyoruz. Nitelikli iş diye algılanan, tanımlanan şey illaki size numarik anlamda hani ekonomik anlamda bir statü kazandırmayabilir. Ekonomik anlamda size statü kazandıran iş sizi tatmin etmeyebilir. Tam olarak bütün skillerinizi, niteliklerinizi kullanabildiğiniz anlamına gelmeyebilir. Aynı şekilde iş illa ki yani işin kendisi anlamlı bir şey olmak zorunda değil. Kimisi bu anlamı arıyor olabilir ama kimisi için bu anlam çok önemli bir şey olmayabilir. E, potansiyeliniz illa ki, e, yani potansiyelin de aslında çok şey bir tanımı yok. Skill dedik yani skill de tartışmalı evet. bir e, konsept, tartışmalı bir kavram. O anlamda sizin de potansiyelinizi kullanabileceğiniz yer, illaki illa ki diplomasını aldığınız üniversitenin alanı olmak zorunda değil. Şeyle Hı?
0: de onu görüyoruz yani şu an... Türkiye'deki bakış açısı çok tabii ki hani işte o giden potansiyel, göçen beyin falan üzerinden ama belki aslında şunlar üst üste binmiştir. Evet e, zaten hani sebeplerinden biraz e, bahsettiğimiz bir e, dalga var, göç dalgası var Türkiye'den dışarı yeni nesil. Ama aynı zamanda bu yeni nesil senin de tam olarak dediğin şeylerin ayırdına varabilmeye başlayan bir nesil. Belki ilk defa bu kadar e, net olarak yani. Benim e, illa yap, yapmam gereken şey dediğin gibi eğitimini aldım şusu busu bana e, toplum tarafından makbul görülen şeyler olmak zorunda değil. hani eğer ki yaşam şartları beni bir yerde daha farklı daha başka bir e, bağlamda memnun ediyorsa iş benim için çok daha instrumental olabilir. İlle de çok beni gerçekleştiren bir şey olmasına da gerek yok. Tabii ki olan durumlarda olabilir. Yani bu bu daha geniş açıyla bakan bir nesilden de bahsediyoruz. Yani bu yeni dalgayı konuşurken. Onun için de o harcanan potansiyelin hani evet belki Türkiye için <gülüyor> Türkiye bir potansiyel kaybetti. Ama bu insanlar nasıl algılıyor? Tabii ki çok da yani... ...istemediği kötü koşullarda çalışmak durumunda kalanlar da olabilir aralarında ama... ...bence bu farkındalığın artık çok farklı işliyor olması bu nesilde... ...önemli de bir şey o riski alabilmek... ...çünkü hani nedir bu riski aldıran bu insanları hani... ...illa daha mı iyi şartlar altında çalışacaklar... ...bu hiç belli olmayan bir durumda göçüyor çoğu... ...çok büyük görünen riskler alarak... Ama evet yani çok daha yani yaşamdan zevk almaya daha yaşamını kendi e, şartları altında iyi yaşamaya çalışan insanların aldığı bir risk gibi geliyor bana. Eğer e, son bir şey söylemem gerekiyorsa böyle kapatmak isterim bu konuyu. Evet çok
1: da güzel e, özetledin bence ifade de ettin. E, peki başka değinmek istediğimiz bir şey var mı Ekim bugün bu konu özelinde?
0: Benim aklımda şey kaldı ama onu başka bir bölümde daha etraflıca konuşabiliriz diye düşünüyorum. Ben bu brain waste üzerine konuşurken hani insanların o risk alması gitmesi aslında aklım hep şeye dönüp durdu. Zorunlu. Versus gönüllü göç ayrımı ve bu ayrımın aslında ne kadar gerçek dışı olduğuyla hani böyle bir siyah beyazlık olmamasıyla ilgili e, bir şeyler düşündürttü bana ki bunun üzerine bir süredir e, okumalar da yaptığım için belki de e, ama buna şu an girmeyeyim diyorum hani bu e, belki bu zorunluluk gönüllülük nedir e, hangi göç ne kadar gönüllüdür ne kadar zorunludur onu başka bir bölümde konuşuruz diye düşünüyorum senin var mı eklemek istediğin bir şey.
1: Yani benim de yok şu noktada Ya yani Benim aslında belki sen hani bir, bir ileride konuşabileceğimiz bununla bağlantılı olarak bundan bahsettin Ben de bir bölüm yapmak isterim seninle akademiyi konuştuğumuz Evet. Daha spesifik olarak sen hem Türkiye Akademisi'ni belki yine karşılaştırmalı olarak Akademideki e, yaşamışları dökülsün diyorsunuz Evet dökülsün <gülüyor> artık Yani zaten malum buraya dertleşmeye geliyoruz İkimizin de şu anda farklı şekillerde muzdarip olduğu, dışarıdan belki çok toz pembe görünen ama iç yüzü birazcık karanlık olan yurt dışındaki akademiyi belki konuşabiliriz biraz evet. deneyim olarak hem hem de aynı zamanda bu bizi de çok yakından ilgilendiren hem bir göçmen olarak hem de Göçmenliği çalışan akademisyenler olarak Belki buna yatırırız Çünkü orayla alakalı de konuşmak istediğim çok şey var Özellikle harcanan potansiyelden bahsederken evet. Çünkü harcanan potansiyel bazen e, Senin kendini harcaman değil de Bazen de gerçekten çevrenin seni harcaması <gülüyor> olabiliyor Çok gözün yaşına bakmadın O yüzden ilginç olur O, o açıdan da incelemek diye düşündüm e, Benim
0: için bu kadar şimdilik Güzeldi yine seninle sohbet etmek Ben de teşekkür ederim Güzel bir geri dönüş oldu. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere dinleyen herkese de teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Hoşçakalın.
1: Bye bye.